0: radio difusión Canara.
3: a las 5 con Alberto Padilla, ahí nos puede escuchar usted a la hora que usted quiera. También estamos en podcast, en las diferentes más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Ahí nos puede escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted elija. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales... ...el señor Nelson Campos y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay cada vez más razones, cada vez más importantes por la que los inversionistas globales deben vigilar muy de cerca lo que está sucediendo en China. Desde señales de que su economía se está desacelerando hasta la disruptiva represión de Beijing contra sus propias empresas privadas. Pero la lista de, de problemas no termina ahí. Y ahora hay una nueva y preocupante razón. Evergrande. Uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de China se encuentra en una situación desesperada. Esta semana advirtió que podría incumplir con sus sustanciales deudas enumerando 300 mil millones de dólares en pasivos totales si, no se, si, si es que no puede recaudar dinero y rápido. Si eso sucediera los efectos se sentirían en todo el sistema bancario chino. El grupo también suspendió el trabajo en algunos proyectos mientras intenta ahorrar efectivo, una medida que está a punto de afectar al sector inmobiliario en general de China. Y los inversionistas claramente están preocupados. Las acciones de Evergrande en Hong Kong han bajado un 72% en lo que va de este año. Eso es significativamente peor que la caída del 29% sufrida por Alibaba, que ha estado en el centro de las arremetidas del gobierno chino para frenar a las grandes empresas tecnológicas. En comparación, el índice Hang Seng de Hong Kong ha bajado solamente un 4% en lo que va del año. Los bonos de la compañía también están bajo presión, al igual que su negocio de vehículos eléctricos, el, del cual Bloomberg identificó recientemente como la acción de peor desempeño en el mundo. La deuda del sector inmobiliario de China ha sido un riesgo persistente para el sistema financiero del país durante ya algún tiempo. Y Evergrande es uno de los desarrolladores más endeudados del país. Tiene 37 mil millones de dólares tan solo en préstamos que vencen dentro de un año. En caso de que Evergrande incurra en incumplimiento, sería otra sacudida desestabilizadora en un momento ya de por sí frágil para los mercados y la economía. Aunque no está garantizado, es probable que Beijing intervenga directamente para suavizar el golpe. De darse un incumplimiento, es decir, un default, probablemente conduciría a condiciones de financiamiento más estrictas para todo el sector inmobiliario, perjudicando sus negocios, cancelando proyectos y, en general, una ralentiza ralentización de todo el sector, que es gigantesco en China. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque la economía de China está trastabillando, debido a su enfoque muy agresivo para restringir la variante delta del coronavirus y los cuellos de botella en la cadena de suministro. El índice Kaishin que rastrea el sector manufacturero del país, publicado el miércoles, cayó 49, mejor dicho, A, cayó A49,2 durante agosto, lo que indica la primera contracción desde abril del 2020. ¿Por qué contracción? Porque es por debajo de 50. Cualquier número por debajo de 50 es contracción y esto está en 49,2. Mientras tanto, los mercados chinos se han desplomado este año y a medida que las autoridades atacan a las grandes tecnológicas, a las de educación privada y otras empresas privadas más, eliminando 3 billones de dólares en valor de mercado de las mayores empresas del país. Por tanto, un default importante es lo último que... Que China necesita en este momento y con China el mundo porque si China entra en problemas gran parte del planeta también simple y sencillamente porque China es la segunda economía más grande del mundo y definitivamente uno de los principales clientes por ejemplo de América Latina una caída a china significarían muy malas noticias para América Latina. Bueno, cambiando de tema, desde el comienzo de la pandemia las videoconferencias se han convertido en una parte integral de millones de vidas en todo el mundo, probablemente la de usted también. Y el nombre de una empresa ha sido sinónimo de explosión, Zoom, pero el último reporte de resultados de esta compañía esta semana indica que la recién nacida generación Zoom... Parece estar ya tan pronto cansada de todo el tiempo frente a la pantalla. Zoom Video reportó ingresos al segundo trimestre de más de mil millones de dólares por primera vez, que es un aumento del 54% año a año, pero advirtió que se avecina una desaceleración en la demanda a medida que muchos empleados regresarán a la oficina y se reanuden los viajes de negocios. Las acciones de Zoom bajaron 12% en la jornada del martes. La ubicuidad de Zoom en los últimos 18 meses ha hecho que sus acciones se disparen. Los títulos de la empresa han ganado casi, han ganado más, de hecho más del 400% desde principios del 2020, más de 400%. Pero a pesar de la expansión de la variante Delta, un creciente deseo de un retorno a la normalidad, se espera haga que esa trayectoria pues sea definitivamente difícil de mantener en el futuro. Otra reina de la pandemia, se montó también en la necesidad de mantener la actividad física durante el encierro dentro del hogar, que catapultó a las acciones de Peloton, firma que ofrece populares clases de ejercicio para bajar en sus bicicletas estáticas y bandas para correr, pero el brillo de la empresa se ha desvanecido en los últimos meses, lo que ha provocado un éxodo de inversionistas. Las acciones de Peloton han perdido un 31% en lo que va del año. Pero no solo es que la gente ya puede salir de casa para ir al gimnasio. Peloton tiene aparte encima el escrutinio de los reguladores sobre cómo la compañía manejó en mayo un llamado a reparación de su banda estática para correr. Los ejecutivos de la empresa inicialmente rechazaron una solicitud de retiro del mercado por parte de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo. La agencia entonces citó la muerte de un niño y otras 70 lesiones a consumidores. Bueno, pues el viernes Pelotón reveló que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos han citado a la compañía para que presente documentos sobre cómo reportó esas lesiones. La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos también está investigando sus divulgaciones públicas relacionadas a estos casos. Las acciones de Peloton cayeron casi un 9% con la noticia. Ya estaban bajo presión después de que la compañía anunció a principios de semana que reduciría el precio de su bicicleta estática original para el hogar por segunda vez en un año, en lo que es una señal de competencia feroz a medida que los rivales producen productos más baratos y la gente regresa a los gimnasios. Dicho esto, muchos en Wall Street siguen siendo optimistas. Según Refinitiv, 22 de 28 analistas tienen una calificación de compra a las acciones de Peloton. Bien. Bueno, en el mercado petrolero, los futuros del crudo Brent, que es el punto de referencia mundial para los precios del petróleo, se negociaron cerca de su nivel más alto en más de dos años. Y eso le da a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados algo de cobertura durante la reunión que tuvieron sus representantes por videoconferencia este miércoles. Se estaba esperando que la OPEP Plus afirme su plan que anunció en julio para impulsar gradualmente la producción de petróleo. El comité prevé un exceso de 1,6 millones de barriles por día el próximo año si la OPEP Plus continúa aumentando la producción, según lo planeado, de 400 mil barriles por día. Eso podría pesar sobre los precios a medio plazo, pero por ahora ese es un problema para otro día. El enfoque principal de este miércoles fue el volumen de producción durante el próximo mes. Bueno, Wall Street ha estado de hecho recompensando el cuidadoso discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante el simposio de Jackson Hole, Wyoming, la semana pasada, cuando indicó que la Fed pronto comenzará a reducir su programa de estímulo económico de emergencia siempre se asumió que cuando Powell fuera a dar tal indicación, el mercado iba a reaccionar de manera negativa. No lo hizo. Pero eso no significa que todos en el mercado, ni en Nueva York, sean fanáticos de Jerome Powell. Los demócratas progresistas, o sea, los más izquierdistas, económica. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, pues que Powell es, para empezar, republicano y es ex banquero de inversiones, que fue nominado en el 2017 para liderar la poderosa Reserva Federal por nadie menos que el expresidente Donald Trump, quien, por cierto, luego se amargó con la elección que hizo. El mandato de Jerome Powell como presidente expira en febrero próximo y la Casa Blanca no ha dicho todavía si lo va a reelegir o no. Pero bajo Pablo, la Fed perdió poco tiempo respondiendo enérgicamente a las consecuencias económicas de la pandemia en marzo del 2020. Los economistas han atribuido a las acciones históricas de la Fed que ayudaron a prevenir una depresión y una crisis financiera en los Estados Unidos. En un momento delicado para la recuperación económica, Biden podría optar por priorizar la continuidad. Pero la campaña de Ocasio Cortés y sus colegas podrían hacer generar un inicio de una conversación sobre el papel de la Fed en la economía y en la sociedad. Y ya que estamos hablando de eso, déjeme le comento que la Fed ha comprado 4 trillones de dólares en activos durante la pandemia. O sea, esa actividad agresiva para combatir los efectos económicos de la pandemia se han traducido hasta el momento en 4 trillones de dinero inyectado a la economía en la forma de compra de activos por parte del Banco Central de Estados Unidos. Esto es el equivalente al 18% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Definitivamente Muchísimo más, pero muchísimo más, varias veces más, que el tamaño de las acciones que tomó la Fed para rescatar a Estados Unidos después de la crisis financiera de hace 10 años. Que esa fue una tremenda crisis financiera. Y que entonces se gastó muchísima plata. Bueno, la que se gastó ahora ha sido muchísimo más todavía. Muchísimo más. Ahí están las cifras. Bueno. Vamos a noticias. Eh, bueno, antes que eso, déjeme le informo que en Texas entró en vigor este miércoles una draconiana restricción del aborto. Prohíbe el procedimiento una vez que se detecta un latido fetal. Esto es aproximadamente a las seis semanas de embarazo, típicamente antes de que muchas mujeres siquiera sepan que están embarazadas. Los proveedores médicos de Texas calculan que al menos el 85% de los pacientes en ese estado perderán el acceso a la atención y se verán obligados a viajar a otro lugar si es que pueden pagarlo. La prohibición viola a Roe versus Wade, que es este precedente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que permite abortos antes de las 22 semanas. Lo que la diferencia de otras restricciones es que deja la aplicación a la gente común y no al Estado. Cualquier persona puede entablar una demanda a otra que haya ayudado e incitado a un aborto y reclamar daños por 10 mil dólares. Es decir, si yo me entero y tengo pruebas de que usted incitó y ayudó o oh, ayudó a una mujer a realizar a hacerse un aborto, si yo me entero de eso, yo lo demando a usted para que me pague a mí por daños que usted me hizo a mí por 10 mil dólares. ¿Qué daño me hizo a mí? No sé, pero usted ya me debe 10 mil dólares porque la ley lo dice. Punto. Bueno, esto ha dificultado la impugnación preventiva de la ley ya que no es obvio a quién demandar. Porque cualquiera puede demandar. El lunes, los proveedores de servicios de aborto perdieron, pidieron, mejor dicho, a la Corte Suprema que los bloqueara, pero fue en vano. Y seguramente, por supuesto, va a haber muchos más desafíos legales a esta ley, pero por lo pronto, va. Va porque va. Bien. En China, recopilar, almacenar y compartir datos está a punto de volverse bastante más complicado. A partir de este miércoles entra en vigor una nueva ley de seguridad de datos y las nuevas reglas ya están demostrando ser un dolor de cabeza para interpretar. Incluye nuevas categorías de datos clasificados por importancia e incluido el novedoso concepto de datos básicos nacionales cuyo mal manejo merecerá una multa de hasta 1,6 millones de dólares y la amenaza de revocar el derecho de una empresa a hacer negocios en China. Estos datos básicos nacionales incluirán información con implicaciones financieras o de seguridad nacional, pero los detalles no están nada claros. Al igual que con la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, que entró en vigor el año pasado, es la vaguedad lo que puede ser una útil herramienta para el gobierno chino, porque ellos son los que dicen a qué se refieren con lo que están poniendo. Temerosas debido a las restricciones vagamente definidas, las empresas pecarán de cautelosas entonces. Y es que nadie quiere que su manejo de datos moleste al temible Partido Comunista Chino. Bueno, la burocracia japonesa es notoriamente análoga. Hasta el 2019, solo 7,5% de los casi mil procesos del gobierno nacional podían completarse en línea, solamente el 7,5%. Los investigadores estiman que entrar en la era digital podría ayudar a impulsar al, al Producto Interno Bruto japonés por persona en un punto porcentual, que es muchísimo. Pero la resistencia de los burócratas al cambio es profunda. Cuando el gobierno de Suga Yoshihide... Llegó lleno de celo, digitalizador, trató recientemente de privar a los funcionarios de sus amadas máquinas de fax, se produjo una rebelión. ¡De fax! De todos modos, los esfuerzos de Suga para modernizar los servicios públicos de Japón alcanzaron este miércoles un importante hito con el lanzamiento de una nueva agencia digital. Su misión es digitalizar los procedimientos administrativos y revisar las derrochadoras prácticas de adquisición gubernamental. En teoría, incluso puede gobernar a los poderosos ministerios de Japón. Institucionalizar el impulso digital de Suga también puede aislarlo un poco de las fluctuaciones en su popularidad, que ha caído en picada a medida que aumentan las infecciones de COVID-19 en Japón. No obstante... El cambio tiende a producirse lentamente en el país, incluso en el mejor de los casos. De tal manera que la verdad es que los vendedores de máquinas de fax no tienen aún mucho de qué preocuparse. El que sí está bastante preocupado es Alberto Fernández, el presidente de Argentina, quien no anda para nada de humor de fiestas. Este miércoles se estaba esperando una decisión de los fiscales en Argentina sobre si se retirarán los cargos presentados en contra de Alberto Fernández por violar sus propias reglas de COVID-19. Fernández fue sorprendido celebrando alegremente un cumpleaños para su novia en el apogeo de lo que fue uno de los encierros más duros de todo el mundo. La fiesta, celebrada en su residencia oficial en julio del año pasado, se convirtió en un escándalo después de que aparecieran fotos de los alegres invitados sin cubrebocas y ningún protocolo de distanciamiento social. Fernández se disculpó y ofreció pagar una multa. Este mes dijo, lamento lo que pasó y no volverá a suceder. Y ahora presentó una refutación de 36 páginas buscando que se desestimen los cargos, argumentando que ningún invitado de la fotografía fue infectado, ni posteriormente tuvo el virus. El problema es que el escándalo se produce cuando Argentina se prepara para celebrar elecciones primarias de medio término el 12 de septiembre, con el índice de aprobación de Fernández en un reporte, dijo que estos eventos relacionados al cambio climático han causado daños por 3,64 trillones de dólares y matado a dos millones de personas. Sin embargo, lo que sí dice es que la tasa de mortandad de estos eventos climatológicos causados por el cambio climático han ido cayendo. La tasa de mortandad, principalmente no porque los eventos climatológicos estén disminuyendo. Esos no han disminuido. Lo que ha sucedido es que ha habido mayor preparación y mayor planeación. Y eso es lo que ha venido salvando vidas. Bueno, los cuellos de botella en las cadenas de suministro hundieron a la actividad manufacturera en Alemania, la economía más grande de Europa, a su nivel más bajo en seis meses. El índice de gerentes de compra de IHS Marquit el índice de gerentes de compra de la industria manufacturera, porque también existe el de la industria de servicios, este es el de la manufacturera, mostró que el crecimiento cayó durante agosto a 62,6, viniendo de julio, que era de 65,9. De 65,9 cayó a 62,6. Hay que recordar que cualquier Valor por encima de 50 indica expansión, indica crecimiento. Acá hay un crecimiento sólido, el cual se está debilitando. En otro dato económico de Alemania, las ventas comerciales cayeron durante julio en un 5,1% después de dos meses consecutivos de crecimiento. Es decir, que ha venido desacelerándose la actividad en Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la caótica evacuación de Afganistán y la llamó de hecho un éxito extraordinario durante un discurso en la Casa Blanca. Biden dijo que las amenazas terroristas ya no están nada más en Afganistán. Dijo que están mucho más allá de Afganistán y por tanto requería que Estados Unidos cambiara su concentración después de 20 años de la invasión inicial a Afganistán para atacar al terrorismo. Y bueno, pues ahí está. El talibán mientras tanto celebró la salida de los estadounidenses y de todos los demás de su territorio y tomó posesión del aeropuerto de Kabul y se reporta que este grupo, el Talibán, que es ahora quien controla a Afganistán, está en negociaciones con Qatar y con Turquía para que se hagan cargo de la administración del aeropuerto de Kabul y pudera, puedan reco retomar, recomenzar los vuelos comerciales. Digo, por pues, si usted quiere ir a visitar de turista Afganistán, pudiera ser un viaje interesante. Bueno, los partidos de oposición de Venezuela liderados por Juan Guaidó anunciaron que de hecho van a postular candidatos para las próximas elecciones dando así por terminado al boicot que tenían estos partidos durante tres años. El 21 de noviembre habrá en Venezuela elecciones para alcaldías y para gobernaturas y Nicolás Maduro, pues, eh, el, 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 el dictador de Venezuela, eh, bueno, pues, ha venido, pues, ganando las elecciones de cualquier manera, literalmente de cualquier manera. Eh, hay que decir que Juan Guaidó, como usted sabe, era ampliamente aceptado como el presidente legítimo de Venezuela después de las elecciones fraudulentas del 2018. En teoría... Las negociaciones entre ambas partes, la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, continúan en México. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,14%, pero el Nasdaq Composite quedó con una subida de un tercio de punto porcentual, mientras que el Standard Poor's 500 con una marginal ganancia de 0,14%. 0,3%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
2: con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
1: Es tiempo de celebrar los buenos momentos, de disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
2: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Bueno, vamos a hablar de criptomonedas. Hay muchas cosas siempre que hablar de criptomonedas, pero eh, déjeme le comento que el primer país del mundo en adoptar, que determinó adoptar a una criptomoneda, en este caso el Bitcoin, como moneda de curso legal, es El Salvador y esto se implementará a partir del de 7 de septiembre, ya prácticamente la próxima semana, el Bitcoin será de circulación nacional, de tal manera que El Salvador tendrá dos monedas de uso corriente. El dólar, que ya era la moneda original de uso corriente, y ahora también el Bitcoin. Eh, esta será, no sé, la entrevista número 20 que yo hago sobre criptomonedas, y yo no termino de entenderlas. Vamos a ver si Carlos Adrián Sen, me puede eh, él es académico, entonces debe tener la capacidad de eh, contármelo a mí con peras y manzanas para que yo lo pueda entender, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor Carlos Adrián muchas gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muy buenas tardes, y voy a coincidir con usted, eh, <risa> todo el mundo habla de este tema y habla de manera enredada, sofisticada... Pero la idea es muy sencilla en el fondo. Primero, eh, ayudaría a sus radioescuchas que sepamos bien claro lo que es moneda. Uh -huh. A todos nos encanta la moneda. Lo, algunos van a decir que es la fuente de todos los males, pero si a alguien le sobra moneda eh, por el canal formal y pagando los impuestos, yo se las acepto encantado. Todas. <risa> Porque las monedas son medios de pago generalmente aceptados. Es decir, ...que tiene un curso legal... ...los bitcoins antes de la iniciativa... ...del joven gobernante de El Salvador... ...no era una moneda estrictamente hablada... ...era algo muy parecido a una moneda... ...una forma de pago... ...que se puede intercambiar en línea... ...con unos algoritmos matemáticos complicados... ...que los habría eh, creado un grupo de personas... ...con el seudónimo de Satoshi Nakamoto... ...con nombres tan bonitos... ...como blockchain, criptomoneda, ...cada uno de los nombres... ...de las 5.000 criptomonedas son grandes... ...pero no era un dólar... ...no era un peso... ...no era un sol... ...pero ahora en El Salvador... ...el presidente decide que se acerque... ...como moneda de curso legal... ...lo que me preocupa... ...es que se pueda controlar esto... ...en América Latina nosotros tenemos nuestras monedas y, y al menos en mi Perú donde yo vivo somos expertos falsificándolas mm. hacemos el dólar o el billete de 100 dólares de la mayor calidad global casi hubo un, un orgullo ¿Lo
3: tenemos todavía? Nelson, ahí está es que perdió la señal
0: con los soles son menos
3: dirigentes. Este caso. Ah, qué lástima. ¿Ahora me, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Está, Estamos teniendo un poquito de falla, pero creo que podemos, eh, podemos eh, seguir adelante. Pero, a ver, eh, profesor Adrián Zen, eh, sí. la, la, la pregunta que yo todavía no he logrado entender, porque me la han explicado, pero yo no entiendo, es: ¿qué ventaja? ¿Qué, qué trae ventaja? Las, monedas, eh, 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 las criptomonedas sobre lo que ya tenemos nosotros, lo que lo conocemos. Y, es más, y, 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 olvidémonos de nuestra... Yo creo que sería más simple si nos olvidáramos de nuestras monedas domésticas locales y hablemos del dólar. ¿Por qué la criptomoneda cualquiera, en este caso Bitcoin, es, meno, es mejor que el dólar? A ver,
0: es mejor para el que no quiera dejar huella. Oh, es
4: bueno.
0: mejor para el que quiera operar en línea y que sea mucho más difícil de captar. Pero como en los narcodólares, cuando uno saca la mano al mercado, ahí aparecen los reguladores, los bancos centrales, los bancos, el SDS de Suiza, y todas estas cantidades eh, cantidad de instituciones encargadas de hacer compliance. O sea que no es tan sencillo. Sin embargo, en un mundo donde la economía subterránea es monstruosamente grande, eh, el universo de 5.000 criptomonedas permite que mucha gente pueda hacer transacciones a medida.
3: Bueno, eh, hagan sus eh, bloques, se escondan. Pues entonces... Profesor, usted nos está confirmando entonces que la verdadera ventaja práctica de una criptomoneda es para alguien que lo quiere hacer a lo escondidito, por no decir que criminal. No necesariamente
0: también están los timberos. Usted sabe, se demanda moneda, dinero, lo decía un inglés muy famoso en el siglo pasado, John Maynard Keynes, uh
4: -huh.
0: uno demanda para pagar sus cosas, transaccional, uno guarda también dinero con fines especulativos. ...o toma dinero... ...acá se puede especular... ...se puede jugar con el blockchain... ...es un mercado motivo... ...con alto riesgo... ...yo soy muy desconfiado... ...a los riesgos... ...en términos de los recursos... ...las criptomonedas... ...tienen no solamente riesgo de seguridad... ...tienen riesgos... ...de su propio mercado... ...y de todas las cosas... ...que pueden suceder... ...en un mundo... Eh, ...informático... Si, usted, ...si a usted le tocan... ...su tarjeta de débito... ...o de crédito... ...puede haber pagado un seguro... Acá como que es más difícil. Y sí, tiene el elemento que permite eh, trabajar con con menos supervisión, si cabe el término.
3: Uh -huh, uh -huh. Ahora, hablemos del valor, eh, de la estabilidad, mejor dicho, la estabilidad, profesor, porque si uno, uno lo, vaya, todo el mundo, aquí todo, cual, el que me escuche, a menos de que esté en España, pero el que me escuche en América Latina... Tendrá una apreciación profunda por el dólar. Y los latinoamericanos tenemos una apreciación profunda por el dólar precisamente por su estabilidad. Es, es estable. Sabemos que siempre vale lo mismo y por eso lo tesoramos, lo queremos. El Bitcoin, y bueno, en este caso el Bitcoin, pero las criptomonedas en general tienen absolutamente lo contrario. Entonces, son tremendamente volátiles.
4: ¿Qué pueden
0: permitir? Permíteme romper sí. el corazón. Dígame. Eh, yo sí, como muchos otros latinoamericanos, le tengo particular predilección al dólar americano, uh -huh. pero también al, al euro, también al marco suizo. Y últimamente, por ejemplo, el marco suizo es tremendamente más confiable que el dólar. Uh -huh. el, el, la reserva federal de Biden es medio irresponsable.
3: Uh -huh, de acuerdo. Y, okay. Como se
0: diría en el Perú, están emitiendo como locos. Uh -huh. Pronto viene un salto de tasa de interés y ya la inflación norteamericana se parece a la peruana está repuntando un poco, incluso la peruana luz, luce mejor que la norteamericana en ese sentido. Pero eh, la moneda de reserva federal es el, eh, perdón, global es el dólar, 70% de las reservas, la gente prefiere su visa que el, cualquier blockchain, pero ciertas personas que quieren jugar con una oportunidad de tener pagos separados, menos monitoreados que los que hay en el sistema bancario, financiero de su país, que son ultra monitoreados. Bueno, eh, demanda este tipo de productos. El mundo no es Sudamérica solamente, está el África, está el Asia. Y usted sabe, señor Padilla, tienen preferencias distintas o a sea, los norteamericanos o los, de los latinoamericanos. Se acogen.
3: Claro, claro. Pero entonces usted me, me, me vuelve a reafirmar que la, la ventaja de eh, la criptomoneda es su poca trazabilidad. A
0: ver, para un experto es bien difícil que, que, que no haya el accidente de que un burócrata capaz de un banco central lo detecte. Eh, los bancos comerciales, los eh, bancos centrales últimamente tienen expertos en programas robóticos, en R, en Python, tienen un manejo sofisticadísimo. Mis alumnos son unos monstruos en esa dirección. Sofisticadísimo de, la, de, la, de las cifras de la econometría que virtualmente pueden agarrar al mismo sobrino de Osama Bin Laden haciendo una operación. Tampoco es tan seguro. Sin embargo, está la novedad, es como cuando los mercados de futuros y los, los productos plásticos estaban hace algunos años en todo furor y obligaron a que la regulación bancaria se tenga que, que a, a adaptar a esa realidad bueno, eh, las criptomonedas son eh, una realidad existen, son una parte muy pequeña de la foto tienen, usan métodos matemáticos para, para protegerse muy sofisticados pero al mismo tiempo son como moneda una porción indeterminada pero probablemente muy pequeña. Y al salir a la superficie, señor Padilla, le está esperando un funcionario de, de, de contribuciones del país que sea.
3: Eh, y, y de hecho para allá va la situación, ¿no, profesor? Porque eh, eh, la Unión Europea, Estados Unidos, China ni se diga, China las prohibió por completo, pero el resto de las economías grandes están encaminándose a eh, meter en regla literalmente meter en regla las criptomonedas.
0: Me temo que eh, si alguien en China tiene la ilusión que los inversionistas chinos no están usando criptomonedas, que regrese a Kinder. Porque los inversionistas tienen cuerpos profesionales muy sofisticados. Por más dura que sea la China, existe tanto la, la red subterránea, Existen mil formas de trabajar en sucursales, no hay forma de controlar esto, pero cuando se a la superficie es muy probable que los esté esperando alguien de contribuciones en Costa Rica, incluso en Costa Rica o en el Perú o en Brasil, porque esos tienen muchos afanes de gastar su plata.
3: Definitivamente, pero entonces, pero efectivamente, o sea, es posible, va a ser posible eventualmente que las autoridades financieras bancarias de las grandes economías vayan a tener regulado, vayan a regular, vayan a, a sujetar a las criptomonedas bajo la misma regulación que las monedas normales? Es
0: imposible porque no controlan las redes,
4: mm, mm, por mm, más mm. que quieran.
0: vivimos mm, 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 en tiempos en mm, los cuales eh, cuando uno busca tres veces zapatillas, en el correo le comienzan a llegar toneladas de avisos de zapatillas y en Facebook solamente aparecen noticias de Todo está controlado. A pesar de eso, para uno que se, que, se, que se despierta temprano, hay otro que no se acuesta. Y este mundo de las criptomonedas y las 5.000 criptomonedas deja un horizonte muy parecido a un factorial de, de 100 o de 200 para el año. Eh, Muy difícil de controlar, pero también los burócratas aprenden.
3: Eh, claro. Y
0: los bajos aprenden. Eh,
3: profesor, déjeme, déjeme, voy a hacer esta reflexión en voz alta y usted me va a decir, fuera de, de moralismos, usted me va a decir sobre sí. lo, 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 lo práctico. Eh, yo, la única razón por la cual yo no he sido narcotraficante en mi vida es porque tengo miedo de que me agarren y qué hacer con esa plata y me meten a la cárcel. Yo por eso no he sido narcotraficante. Pero en vista de lo que estamos platicando acá, como que se me hizo, facil... se me facilitó el trabajo, entonces ya puedo hacerlo ahora. Miren,
0: lamentablemente vea usted el caso de Pablo jugar Pueden tener mucho dinero, pero tarde o temprano cuando son exitosos son visibles y su vida termina una tragedia. De hecho, en, en América Latina... Hay muchísimo narcotráfico todavía, pero yo no lo recomiendo, porque usted vive como una persona respetada, tranquila, más o menos le alcanza para vivir con alguna dignidad y vivir a salto de mata. Como diría Escobar, jugar a bandido es un mal negocio.
3: De acuerdo. Es, oh. Pero en los tiempos de Escobar no existían las criptomonedas, hoy existen.
0: Sí, pero existía la cocaína, me refiero a ser narcotraficante. <risa> no, no, bueno, ya... no. Existen criptomonedas y dentro del uso permitido en las redes es legal. El problema es quererlas usar mal y son muy atractivas para varios fines. Sirven para comprar bienes y servicios, uno las puede cotizar, vender, deshacerse de ellas y recibir dinero, pero en ese momento que uno recibe dinero ya están... Eh, calculando el ingreso de capital que usted ha recibido por lo cual tiene que pagar impuesto a la renta. Claro. Y si no lo hace, es un tonto. Si le hace caso a un abogado, un contador que le dice no declaren, declaren, declaren todo, al final le va a quedar la mitad para usted.
3: Definitivo. ¿Usted ve, u, u, sí, usted, usted, cree que más países se van a sumar a la iniciativa del Salvador? Yo lo veo más... Va,
0: a ver... Eh, las criptomonedas están evolucionando uh -huh. y yo eh, desconfío de los predictores del futuro, así que no sé si llega a evolucionar a un estadio tal que hasta los propios estados la van a adoptar. Pero en este momento lo que son no sustituye al dinero, a los medios de pago generalmente aceptados, que son los billetes y el dinero electrónico con todas las otras excepciones propias del mercado de dinero y el mercado de capitales. Todavía son un segmento pujante. Muchos segmentos pujantes en el pasado han desaparecido y también desapareció la plata de muchos confiados.
3: Claro. Déjeme, última pregunta. ¿Usted le encuentra sentido a la decisión del Salvador? Eh, los políticos... Tienen racionalidades
0: distintas a las mías. Eso sí. Eh, y van a venderle a la gente la ilusión de que El Salvador, que es una de las economías más rezagadas de América Latina, dicho sea el paso, señor Padilla, en América Latina, con la excepción de Puerto Rico, no hay un solo país que tenga un ingreso mayor al promedio mundial. Es una zona de perdedores, neta. Estar, estar mal en el ranking en América Latina, como está El Salvador sugiere que hacer cosas estrambóticas que eventualmente vendan ilusiones se vea muy bien. O sea, otro país de la región puede querer hacer lo mismo. Esa es la vieja maldición de Bolívar en la carta al general
3: Flores. Es cierto, es cierto. Carlos Adrián Sen, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros, profesor, muy amable.
0: Ha sido un gusto. Tenga un buen día a
3: todos. Igualmente, igualmente. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Es tiempo de celebrar los buenos momentos,
2: de disfrutar con los tuyos, con
1: quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
2: La Iribe, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, eh, siendo miércoles, vamos a tener hoy la visita de alguien que hace tiempo que no nos visitaba, que hace tiempo que no veíamos por acá. Y estamos esperando enlazarnos con nuestra estación hermana, 94.7, porque ahí es donde está nuestra gran amiga, nuestra corresponsal de asuntos importantes, mi querida y muy buena amiga Maritza. Pero eh, en teoría deberíamos estarnos enlazando, pero... ¿Qué pasa, Nelson? Allá están en corte comercial. Ah, es que están en corte comercial. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues, eh, vamos a hablar un poquito acerca de las criptomonedas. Este, muy interesante la entrevista que acabamos de tener, pero a mí me va a disculpar, discúlpeme, pero yo sigo
4: todavía sin entender. ¿Será? A ver, escuche. ya estamos en tu Padilla. Hola, hola. Hola, Maritza. Ay, mi amor, pero si yo te estoy oyendo, y, y yo te estoy yendo donde decía que estoy en comerciales, no mi vida, here I am. Ah, no, con pues aquí. Ah, la ah, pues es que tú sabes que aquí tenemos un controlador de, con, de, de
3: controles que no controla absolutamente nada, tú sabes, ¿verdad? Y yo encima ah, me dice mentiras. No,
4: bueno, yo no lo voy a decir. Sí, encima me dice mentiras. Me parece muy feo. Oíme, este. ¿Cómo? Ay, yo, Maritza, es la primera. Maritza, ver, literal. Lo último que supe es que anduviste en unas fiestas locas en Guayaquil. Maritza,
3: literalmente, tú eres
4: menstrual. Pero Hace un mes. Hace un mes, me, me, mensualmente, tú. Pero mi amor, ¿en qué has andado? Que estuviste en México, yo no sé qué pasa con tu vida Bueno, yo estuve, estuve a bien tener mi primer viaje de trabajo desde
3: la pandemia Efectivamente estuve en Guayaquil Encantado de visitar otra vez Ecuador, país que yo quiero mucho Guayaquil, ciudad que yo quiero mucho Tuve la tuve la gran fortuna de que me recibiera a Guayaquil con un clima espectacular Muy, muy es suave, muy suave. tranquilo eh, Y después me fui a México también Qué lindo. Entonces estuve fuera. Con, el, eh,
4: con las flautas ahogadas. Eh, y las eh, tortas también y los tacos. ¿Con ¿Y este chile? Mucho chile, sí, sí, señora, eso. sí. Eso es un Qué lindo, es, qué lindo. Exactamente. Este, ay, Alberto, ¿no me extrañaste? Bastante. Me Dios mío, Bastante, bastante. Pues no parece. Oye, este... Ay. Y tú no, nunca, nunca, nunca estuviste con Mauricio, ¿verdad? Mi amor, tratamos de hacer una conexión con ese berraco divino. <risa> y no pudimos porque nuestros sistemas... O no son compatibles. No son compatibles. Tú y Mauricio no, no son compatibles. Voy a hablar con el mauricio pero me hubiera encantado conocerlo. Oye, ¿tú cómo has estado, Maritza? Cuéntame. Ay, divina, bella, regia, eh, Este eh, eh, feliz, feliz, porque hay que, eh, hay que estar feliz, seguir para adelante en esta vida loca. Definitivamente, absolutamente. Me estoy... dice que estás de vuelta, mi príncipe. Ya estoy de vuelta. Alberto. Exactamente, Príncipe Alberto, ah, exactamente. ¿Sí? <ríe> pues Albert, exactamente, eso soy yo. Alberto, ¿quieres que te cuente algo? Por favor. Bueno, fíjate que esto me, a mí me entretuvo tanto, esta noticia, porque yo me identifiqué tanto con esta mujer de Luisiana, que fíjate que ella, este, vos, ella tuvo que tomar una decisión tan particular y peculiar para salvar su vida. Ajá. Este, porque a veces la vida nos pone en situaciones y en posiciones un poco incómodas. De acuerdo. Pero a ella, ella le damos el premio. Y por la valentía. A ver. Fíjate que esta muchacha se enfrentó con un camello. ¿Un camello? Sí. ¿En Luisiana? No, en Luisiana. Ah, caray. Este, ella no es, no estoy hablando de un camel toad. No. No, estoy hablando de, 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 de un este, animalito de estos. Fíjate que un camello ahí este, lo tenían en estas granjas, en este tipo zoológico para que la gente vaya con los chiquillos y demás. Y ella andaba. Esta mujer andaba con su perrito paseando en una tarde divina, este soleada, Y fíjate que en lo que ella iba caminando, se acercaron a la jaula, no en jaula, sino donde tienen al el encierro. Eh, gracias, mi amor. Do, al encierro donde tienen al, al, al de camel. Uh -huh. Entonces, iba, todo iba normal. Y el perrillo de esta mujer se le ha escapado y se le ha ido a meter al encierro donde tenían el camello. Alberto, sentate. Porque esta mujer dijo, mi perro lo salvo yo. Uh -huh. Y entonces le decía... Pss, pss, este, eh, eh, aquí no dice cómo se llamaba el perrillo. Pero entonces lo llamaba y le decía, ¡Peluquín, venga! ¡Peluquín, salga! Y este, uh -huh. el perrillo no hacía caso. Entonces, veme el amor de esta mujer por su perro, que se puso pecho a tierra y se fue deslizando como un soldado, tum, 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 Acercándose para salvar a su, perri, a, a su perrito. ¡Tum, su su con tan mala suerte que el camello evidentemente se puso nervioso donde la vio acercándose de esa manera. Digo, esta mujer que me quiere hacer. Y la fue arringonando de tal manera. Alberto, no me lo estoy inventando. Esto pasó. El camello se le sentó encima vale. a la señora, a la muchacha. Y ella para salvar su vida tuvo que morderle los testículos. Ay, ¿en serio? Eso hizo el camello. Imagínate, Alberto, es que yo no puedo. No, eh, Imagínate que se te pose encima. Ver encima tuyo dos gonadas gigantes. ¿Cuánto le pueden empezar ah, los, los testículos a un camello? Pues bastante, los, pero está o no. Pero, y, y bueno, y, y total, bueno, y, y entonces ya así fue como se la quitó de encima. Entonces, fíjate, que le fue a morder y le mordió los, 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 los testículos. Y ese camello, con los ojos en blanco, ese camello se salió despavorido. Ella tuvo que ser hospitalizada, pues claro, se, se le desmontó. la mandíbula. Se le demontó. Este, pero fíjate que no le pasó nada. No, no, no le pasó nada. Pero yo donde pienso, donde yo visualizo lo que esta mujer vivió, de ver tan de cerca. <risa> Este, sobre todo esto está. ¿Vos nunca has tenido que nunca te ha pasado algo así? Eh, no, nunca, te, nunca, nunca un camello se me ha puesto encima de ninguna manera. No, pero, no. pero, pero también es que, como, como que te hayan aplastado. Nunca has tenido que, que decir auxilio.
3: Mm, no. <risa> Vaya, supongo que algún, más de alguna vez me he tenido que defender solo, pero no he tenido que recurrir a nada de eso cercano, pero. Bueno, todo sea por salvar al perrito, ¿no? La, la gran pregunta aquí es, digo, si mi perro se hubiera metido al encierro del camello, yo ni por acá me hubiera pasado que en el camello le hubiera hecho algo al
4: perro. Además, mi perro corre mucho más rápido que el camello. Pero bueno, lo que pasa es que ella, ella ¿cómo, cómo sacaba el perro de ahí? Y ahora, pobrecita, porque tras de que se le, este, se le puso encima todos los testículos, esta señora, que dicen que, ya, que ahora lo visita diario al camello, este, fíjate que ahora eh, la, 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 la quieren demandar por Ajá. allanamiento propiedad. Pues este, claro. Y, y yo que sé que por maltrato animal, por haberle mordido los, los, los eh, ua, testículos. Imagínate, pero el mundo está... Vos has comido testículo de, de todo? Criadillas, le decimos ¿Eh? en México. La criadilla. Muy
3: rica, sí, bastante. Me gusta?
4: Muy, 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 es muy buen
3: plato, definitivamente. Y oh. Bueno, aquí yo yo quiero, yo quiero, eh, quiero rectificar y, 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 sus, y suscribir la información de nuestra corresponsal oficial de asuntos, de asuntos importantes porque aquí estoy viendo yo efectivamente la nota de la mujer en, en, los, en los principales diarios del mundo de la mujer que se salvó la vida mordiéndole los testículos a un camello. <risa> pero, pero, eh, eh, y todavía
4: estás dudando que yo me no, me, me encanta no, no.
2: que hay control de calidad. Sí, o sea, sí, 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 que hay rigurosidad
4: sí, periodística, periodística. Porque tal vez mucha gente dirá: esta, eh, Maritza se volvió loca. No, mi amor. Y el camello. Oye,
3: reportera Maritza. <risa> around the world, Periodista Maritza. Sí. ¿Cómo se llamaba el camello? El camello tenía nombre, ¿sabes? Hoy, hoy, hoy.
4: ¿Cómo? Alberto. Gaspar. Bueno, Gaspar el camello Gaspar salió con una lesión en los testículos, este, pero bueno, yo le he hecho lo mismo. Con, una, me ha tocado. con unas marcas raras. Me ha, tocado hacer, me ha tocado hacer cosas porque uno dice: Me estás aplastando. Pero imagínate lo que es tener encima un camello. Yo me puedo morir del susto. Pues sí, esta mujer tanto se murió que se digo, tanto se estaba muriendo que efectivamente aquí lo estoy viendo yo. Lo, 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 pero, pero fíjate que, ¿y, y qué va a decir, no? Esta parte del cuerpo, porque en animales, en humanos, tan delicada que es, ¿verdad? Qué raro. Pues sí, pues sí, así es, efectivamente. Pues, en, en algún otro te ha majado uno, así que vos digas, sí, me muero, Sí, sí, yo creo que todos los hombres hemos pasado por eso. Y no, 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 no hay manera en que una mujer pueda entender. Yo, ¿vo, vos sabes que yo lo que no entiendo es cómo, yo he escuchado la expresión, es que me senté en uno, en, en un gomaro. ¿Cómo será sentarse en uno? Porque no es que cuelgan. Pues sí,
3: digo, pues sí, pero yo creo que bueno, no sé, yo todo, todo el tiempo estamos sentados y no, 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 esa parte no creo que suceda,
4: ¿eh? O sea, que, que, que te lo printé. No, no, sí, no, no sucede. O sea, con la cremallera, con el zipper. No, no, a mí no ese es eso, no ese Ahora, es Ah, bueno, pues, cosa más de depilar o no? Que si me depilo. Sí, mi
3: amor. <risa> eh, me hago manscape.
4: Ay, ay, instru ay, ya me han cagado. ¿Qué tiene Manscaping? Ah, pues vas a tener que buscarlo. Manscaping. Manscaping. ¿Qué sea, mi amor? Manscaping. Manscaping. Mi amor, perdóname, pero no te entiendo el anglicismo. Ah, pues entonces es lo que vas a tener que buscar para la próxima edición de este programa. Porque ya nos
3: vamos. Te los peinas. Pero, oye, pero Alfaro, faro, parece que, oye, pero Este, Albertito, ¿es hora de ¿Sí? Don Roberto como que está muy instruido. No eso, yo no sé qué es tampoco ah, este,
4: Albertito, <ríe> te voy a decir una pequeña, una pequeña poesía Una poesía, ok, para despedirte El cielo es azul y la noche es negra Y muy pronto, tu mamá, me suegra oh, oh. Ah, muy bien, ok, encantada la vida, claro que sí Estoy seguro que ella estará fascinada de este, ser Estoy, estoy ansiosa porque me mostres el manscaping que tenés ahí Ah, cuando quieras, claro que sí, me encantado Ay, yo me los imagino con él. Qué lindo. <risa> sí, como gorila, Mi amor te mando un beso. back Gracias. Bye, Maritza. Este es tu segundo hogar, mi amor. Gracias, Maritza. Bye, el bye, pie. bye. No
3: oh, anda, muchas gracias. Ya córtenla, por favor, ya. Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos encontramos en 23, en 23 horas. Que lo pasen muy bien.